0: Hallo, hier ist BibelTunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in Lukas 18, die Verse 1 bis 8 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und auf keinen Mensch Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn, »Verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht.« Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen. Doch dann sagte er sich, »Ich fürchte Gott zwar nicht, und was die Menschen denken, ist mir gleichgültig. Aber diese Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung.« der Herr fuhr fort, habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? habe ich eigentlich schon mal gesagt, wie sehr ich Lukas liebe, Lukas und sein Evangelium. Hey Lukas, wenn du mir irgendwie zuhören kannst, danke für dein Evangelium, für die Recherchen, die du gemacht hast, für die Dinge, die wir in den anderen Evangelien nicht lesen. Besonders die Gleichnisse vom barmherzigen Samariter, von den verlorenen Söhnen und auch dieses hier ist das Einzige Gleichnis in allen Evangelien über dieses unablässige Gebet. Es ist so wichtig. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Und das spricht genau in mein Herz, genau in meine Lebenssituation. Denn so oft bin ich entmutigt und manchmal dann auch faul, und dann bete ich einfach nicht weiter. Und, und so als ob Jesus das wusste, auch bei seinen Jüngern wusste, auch bei sich selbst wusste, dass er schnell entmutigt ist, erzählt er dieses Gleichnis. Dieses Gleichnis von einem ungerechten Richter, die es damals gab im Orient, Meistens waren es Richter, die einfach ihren Job machten, die für Recht sprechen sollten, natürlich. Aber es gab auch diese Richter, die einfach Egoisten waren und lieblos waren und eben nicht für Gerechtigkeit gesprochen haben. Vielleicht auch korrupt. Die warteten auf irgendein, auf irgendein Geld, was man ihnen gezahlt hat. Irgendetwas Gutes, was man ihnen getan hatte, sonst haben die ihren Hintern nicht bewegt. Und da kommt diese Witwe oder aus derselben Stadt, die Witwe, die nun wirklich in der damaligen Zeit Schutz brauchte, weil sie keinen Mann mehr hatte, keine Familie vielleicht. Und da musste jemand Recht sprechen, jemand sie schützen. Und das wollte Gott auch. Aber wenn der Richter nichts unternimmt, dann war diese Witwe wirklich sich selbst überlassen chancenlos in der damaligen Gesellschaft. Und das ist wirklich ein Unding. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis und man bekommt so als Zuhörer den, so den inneren Frust und denkt so, Mensch, jetzt jetzt die bettelt doch so und wie, wie weit muss sie sich noch erniedrigen und wann wirst du denn endlich helfen, du, du dummer Richter? Jetzt jetzt tu doch mal was, wofür wirst du denn bezahlt? ne Und, und das ist so richtig toll erzählt. Ja, so war das damals. Und irgendwann sagt sich dieser Richter und auch aus einem Egoismus heraus, also ja gut, meine Güte, eigentlich ist mir Gott gleichgültig und Menschen sind mir gleichgültig, aber diese Witwe, die wird mir so lästig, die geht mir so auf die Nerven, jetzt komm ich, also bevor die jetzt noch ständig kommt, na gut, verhelfe ich ihr jetzt mal zu ihrem Recht, so billig, oder, und dann, sagt Jesus, habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, seine Kinder, die Tag und Nacht und immer wieder zu allen Tageszeiten zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen und zwar schnell. Er wird sie nicht warten lassen. Schnell. Das ist so ermutigend. Das ist so ermutigend. Es, es heißt im Neuen Testament an einer Stelle, betet ohne Unterlass. Natürlich kann ich nicht ohne Unterbrechung beten. Das, das ist unmöglich. Also klar, ich weiß von ganz, tollen Arbeiten in Gebetshäusern in, in Deutschland und weltweit, wo Menschen sich verpflichtet haben, wirklich rund um die Uhr zu beten, also nicht einer, sondern viele, die sich abwechseln und das ist eine, eine phänomenale Arbeit. Wir sind sehr verbunden mit dem Gebetshaus in Augsburg, Johannes Hartl und sein Team. Grandiose Arbeit, die ihr da macht, dieses unablässige Beten, denn ja, das schaffe ich in meinem Alltag und viele von euch, wir schaffen das nicht so. Und dennoch sollten wir regelmäßige Gebetszeiten haben. Dieses unablässige Gebet meint auch, immer wieder online zu sein mit dem Himmel, mit Gott. Da reicht es mal über den Tag verteilt auch, mal immer wieder einen Satz, einen Gedanken zu beten. Herr, ich danke dir für den Schutz, den ich gerade erlebt habe. Oder eine Stunde später... Herr, ich danke dir für das Essen, was ich jetzt genießen darf. Oder noch mal eine Stunde später, Herr, ich bitte dich für diese Person oder jene Person, dass du mir jetzt oder ihr nahe bist und dich jetzt zeigst. Oder am Abend, danke für den Tag und, und äh, bewahre uns auch in der Nacht. Und das darf auch konkreter sein, kurz und konkret, immer wieder in Lob und Dank und Fürbitte. Natürlich ersetzt das nicht auch längere Gebetszeiten, ganz klar, aber es schließt die kurzen nicht aus und ich schaffe es nicht, jeden Tag lange zu beten. Also ich rede jetzt von mir. Mich spricht dieses Gleichnis an, es motiviert mich. Jesus macht mir deutlich, Detlef, Gott freut sich auf deine Gebete. Und er ist nicht ungerecht, nicht unfair, nicht lieblos. Er hält sich nicht die Ohren zu. Du gehst ihm nicht auf die Nerven. Aber, aber du darfst ihm auch mal auf die Nerven gehen. So wie die Witwe. Du darfst dein Anliegen auch dreimal, viermal, fünfmal vor ihn bringen. So wie Jesus selbst ja auch gebetet hat im Garten Gethsemane. Dreimal, Herr, wenn du willst, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das ist doch das beste Beispiel. Hätte ja auch einmal gereicht. Nein, er macht es dreimal. Ja, hat Gott es beim ersten Mal noch nicht gehört oder nicht verstanden? Warum dreimal? Weil, weil ich so dranbleiben kann. Jesus ist dran geblieben. Die Jünger haben geschlafen. Die sind eingeschlafen. Die waren entmutigt, kraftlos, saftlos. Und so geht es mir auch oft. Und deswegen brauche ich diesen Zuspruch. Deadlifter ist eine Tür auf im Himmel. Hey, und du bist dumm, wenn du das nicht nutzt und nicht immer wieder hingehst. Kurz. Oder lang, nutzt die Zeit und bring deine Anliegen vor Gott. Und wenn das alle Auserwählten tun, Tag und Nacht, rund um den Globus, ja, was glaubst du, was dann passieren wird? Jesus verspricht es, ihr werdet zu eurem Recht kommen. Und Gott wird euch nicht warten lassen, auch wenn es manchmal wie eine Wartezeit aussieht. Und da lesen wir im Neuen Testament, im Römerbrief Kapitel 2, diese Geduld, die wir dadurch lernen, ist wichtig. Und Gott wartet manchmal, damit Menschen zur Umkehr geleitet werden können. Hey, diese Witwe ist so ein Vorbild. Sie bleibt dran. Sie geht dem Richter auf die Nerven. Und wir können Gott nicht auf die Nerven gehen. Er freut sich, wenn wir als seine Kinder kommen. Meine Kinder können mich nicht nerven. Doch, ja, doch, sie können mich schon nerven, aber verstehst du, ich liebe sie. Und wenn sie zehnmal um die gleiche Sache bitten, ich verstehe das doch, weil ich ein Vater bin. Und genauso ist es mit Gott auch. Abraham ist ein super Beispiel. 1. Mose 18. Wo er für Lot betet, für Sodom und Gomorra betet. Und, und mit Gott verhandelt, oder? Und, und dran bleibt und immer mehr dazu kommt, Herr, wenn es dein Wille ist, dann kannst du wegen 50 die Stadt retten, wegen 40, wegen 20, wegen 10. Zum Schluss glaube ich, dass das Gebet von Abraham dafür sorgt, dass Lot und seine Familie gerettet wird, auch wenn die Frau von Lot es nicht gepackt hat. Unser Gebet bewirkt was. Nimm das mit in den Tag und bete unablässig und lass dich nicht entmutigen.